0: 哈，大家好。今天这一集呢，我们来聊一聊意大利这个产区。对于很多就是刚接触葡萄酒的朋友们来说呢，意大利的葡萄酒真的是很容易让人家觉得眼花缭乱。这边它不但就是葡萄品种很多，然后很复杂，它的名字也很不好念，然后又不好记。如果我们讲到这个意大利的葡萄酒的产区的话呢，那这个名字又就这个复杂度又都加倍了。那所以呢，我们今天这一集呢，我们会开始来介绍意大利的这个产区。只是呢，我们一开始会先从就是比较容易理解，然后也比较没有那么多就是复杂的品种啊，产区名称的南意大利这边我们来入门。就是如果有人呃常常会听到有人把这个意大利的形状比喻是一个长靴的形状，那如果是这样子的话呢，那南意大利它就位在这个长靴的鞋跟还有脚底的位置。南意大利这边呢，它因为比较南边嘛，所以它的气候其实就比较炎热。那这边呢，通常呃是会以这个几个红葡萄品种，像是呃阿里亚尼科、ico, 然后 Pimentino 还有 Negro Amaro 这几个就是呃呃品种所酿成。它的酒品酒体会较饱满。那它是以这个红葡萄酒为主。那不过呢，就像其他这个意大利的产区一样，很多其他的这个葡萄品种也都可以在南意大利这边被找到。例如就是嗯、呃、会有这种像是呃香水一样的这种芳香气味的这个 Fiano， 或是种植在这个呃呃埃特纳火山的山坡上，然后可以酿出就是比较优雅风格的一些红葡萄品种。那我们今天这一集呢，我们就会开始来介绍，就是南意大利这边几个省份里面的几个重要的产区，包括呃坎帕尼亚， ania, 包括这个巴西利卡达，呃普利亚，还有这个西西里岛。那我们一开始呢，先从就是南意大利这边的它的气候，还有它葡萄的生长环境开始来介绍起。在南意大利这边呢，它其实是位在这个罗马，呃，这个城市它所在这个拉吉欧这个省份，然后一直呃延伸到这个整个国家意大利的最南部的一个部分。那它这边呢，也包含就是呃普利亚半岛，还有这个离岛的这个西西里岛。那南意大利这边呢，它的气候其实是很炎热的，然后它的内陆是干燥。但是呢，它在沿岸的地区呢，就是这种比较潮湿、啊、呃、湿热的这样的一个气候。那很多这个葡萄园呢，它都是呃种在这个亚平宁山脉的这个山坡上，因为它山坡上海拔比较高，所以这边的气温呢，就会和平地相比，就比较没有那么的炎热，比较有办法来种这个葡萄。那位在这个普利亚半岛，它平地上的这个葡萄园，那它就可以透过，因为它比较靠近这个海边。所以呢，它就透过来自海洋的海风，然后可以稍稍的来降低，就是这边比较炎热的一个气温。农业其实一直以来都是南意大利这边很主要的一个经济的活动，尤其是在这个普利亚还有西西里岛，那这边农业更是呃发达。那这边呢，盛产就是很大量的葡萄酒，大量的种植一些葡萄，然后产很多的这个稍微比较平价这种地区的餐酒。那传统上，传统上呢，这个葡萄树它是用这种灌木丛的方式去种植，然后来做管理。透过就是把叶子啊来盖住葡萄，然后遮住这个阳光，然后来避免就是葡萄被太阳给晒伤。有一些这种老藤的葡萄树，就很容易看到像是这种灌木丛的这种种种植的方式。不过呢，在现在比较流行的新种植的这种葡萄树呢，它比较常用的是像这种主蔓剪枝、主蔓整枝或是大棚管理的方式。那这样的种植方式呢，它可以让就是在平地上的葡萄园。它在采收的时候，可以用机械采收的方式来降低就是人力的成本。那这个方式呢，在普利亚半岛上面这个葡萄园会更为常见。一开始我们先以这个坎帕尼亚这个产区来做介绍。坎帕尼亚这边呢，它的首都是这个拿不里这个城市。那这边呢，它是属于就是比较温暖的地中海型的气候。它比起就是南意大利的其他的产区。这边呢，其实有更多的产区是属于 DOCG 的等级。DOCG DO 呢，其实是就是呃意大利的分级制度制度里面呃最高的这个等级。那在这个坎帕尼亚这边，它的地形其实是非常多变的，包括就是很多的山区、谷地，还有就是沿海的平原的地形，都可以来种植就是红白葡萄品种。其中呢，白葡萄品种有三个，那红葡萄品种有一个。这個、白葡萄品种的三个呢，分别是这个 Fiano。Cricco 还有 Fargina 这三个白葡萄品种。那红葡萄品种呢，则是以呃呃阿里亚尼科为主。那在白葡萄品种的这边呢，这个菲亚诺和 Cricco 这两个在南意大利地区很被就是广泛种植的白葡萄品种，它被认为是可以在这边呢酿出就是最顶级的这种白葡萄酒。那其中又以这个阿维丁诺菲亚诺和这个呃杜夫格雷格这两个产区最知名。那 Fiano 的特色呢？它是就是它的酸度比较中等，那它有就是比较中等到饱满的一个酒体，那它会有一些这种呃合果类的水果啊，哈密瓜、啊，还有一些芒果的香气。那它通常会被酿成就是比较适合早饮的一个风格，但是呢会有一些顶级的酒，那它可以在这个瓶中有一些成年的潜力。呃 ，Criollo 呢这个葡萄品种，它则是相对酸度会比较高一点，它的酒体呢也比较单薄一些。那它带会带有一些这种青苹果啊和果类的水果，还有一些这种白香果的一个香气。大部分的酿酒师呢，在做这个 Craicul 的时候，他会使用呃不锈钢槽来做发酵。那但是呢，也有一些酿酒师他会选择使用旧橡木桶，然后透过这个搅泥的这个手法来增加呃这支白葡萄酒的一个质地。比较顶级的酒款呢，它可能可以有就是在瓶中陈年的一个潜力。那所以这个时间，它会慢慢发展出像是蜂蜜或是蘑菇这样的一个香气。那在红葡萄品种这边呢，这个阿里联尼科它是呃南意大利这边最重要的一个红葡萄品种。那阿里联尼科呢，它的特色是酿出来的酒，它颜色会非常的深，那它会带有就是黑色水果的一个香气，而且它的这个酸度还有单宁都很高。那阿里联尼科呢，它可以在橡木桶里面做培养，那而且呢，它在这个瓶中成年之后，它会慢慢发展出像是这种，呃，森林泥土的这样的一个味道。那在这个 c a m p a 帕尼 a 这个产区呢，你可以看到，就是不少的产区都可以看到是以阿尼尼科酿成的红葡萄酒。那其中呢，又以这个陶拉西这个 DOCG 这个产区的呃阿尼尼科最为知名。那在呃 c a m p a 帕尼 a 这边呢，有一些知名的大酒厂，像是这个马斯巴洛迪酒庄。那这个酒庄呢，它其实是扮演带起就是整个坎帕尼亚地区这个葡萄酒品质，还有整个商业化，让这个地区在全世界变得比较知名的一个非常重要的一个角色。那从这个呃马士巴洛迪酒庄呢分家出来的这个泰瑞朵拉酒庄，那也是在这个坎帕尼亚地区最优秀的酒庄之一。另外呢，还有一个像是富地酒庄，它也是另外一间在坎帕尼亚这边它很饱受推崇的一个指标性的这种大酒厂。在坎帕尼亚的南边呢，有另外一个蛮重要的南意大利葡萄酒的地区，叫做巴西利卡塔。那在巴西利卡塔这边呢，它的境内有很多的这个山脉，那很多的这个葡萄园的位置呢，它就在这个山脉的山坡上，那可以高达就是海海拔九百公尺以上，尤其是位在这个呃武图雷斯火山它周围这个平坦高地上的一些葡萄园，那一样。在这边呢，这个呃阿尼亚尼科呢，它也是这个区域最主要的葡萄品种。那其中又又以这个乌图雷阿里安尼科这个 DOC 这个产区呢，被认为是这边最出色的一个产区。另外呢，另外一个还蛮重要的一个南意大利的重要的产区，就是这个普利亚。普利亚呢，它是位在这个那、這个长靴的比较鞋跟的那个位置。在普利亚这边呢，农业在经济活动上其实是扮演非常重要的角色，所以这边呢，它很大量的来种植这个葡萄。在普利亚这边呢，它气候很很炎热，所以也代表说这边主要种植和生产就是一些红色葡萄品种，它所酿成的酒。那其中呢，又以这个 n e g r o a m a l o 还有、呃、Premi Tivo 这两个葡萄品种最重要。那主要是生产这种产量大，然后。酿出来的酒相对比较简单，然后果香丰富，很适合早饮的这种普利亚 I.G.T 这种地区餐级呃地区餐酒等级的这个酒，在这个产量比较受到控制的条件下呢，那国阿马龙呢，它也可以酿出就是品质比较好，然后带有这种烘烤过后的黑红色水果的香气，酒体比较饱满呐、啊，然后带有这种中等的酸度和单宁，酒精浓度比较高的这样的一个酒款。那其中呢最著名的一个产区呢是这个所谓的呃萨利切萨伦蒂诺这个 DOC 这个产区。呃，另外呢一个很重要的红葡萄品种呢是这个 p r i m i t i v e p r i m i t i v e o 呢它和这个美国的 Zinfandel 其实是属于同一个葡萄品种。在普利亚这边它也可以生产就是很高品质的 p r i m i t i v e 那它会带有就是比较丰富的成熟的这个梅果的一个香气。那它也可以有比较饱满的酒体，然后中等的酸度和单宁，还有就是比较高酒精的这样一个风格。再来呢，我们要介绍的是西西里岛这个产区。西西里岛它其实不在这个意大利的本岛。如果我们把这个意大利比喻成是一个长靴的话呢，西西里岛它其实是在这个脚尖外面的一个位置。那和这个普利亚一样，西西里这边呢，它的葡萄酒的产量也是非常大的。大部分呢是酿成这个 IGT 的这种地区餐酒，另外呢有一个叫做西西里亚 DOC， 它则是通过通通透过控制这个葡萄的产量，让这边所酿出来的酒所产出来的这个葡萄酿出来的酒可以达到 DOC 的等级。那呃，黑阿沃拉那是这边在西西西西岛这边最重要的一个红葡萄品种，几乎在整个岛上面都有在做种植。那它生产出来的酒呢？它会带有就是李子啊、黑樱桃，然后还有一些中等到饱满的一个酒体，它的酸度中等，单宁也算是中等。那它会通常是酿成就是比较适合提早饮用。那一些就是比较顶级的酒庄呢，它只是会透过呃生产就是酒体比较集中，然后呃风格比较复杂的这样的一个酒款。在这个西西岛这边呢，当地也有一些原生的白葡萄品种，那他们通常可以酿成就是单一品种。或是拿，或是拿来做混酿，那通常呢也是会做成就是不过像不同的一个风格，会带有像是柑橘啊、李子、桃子这样的一个水果的一个香气。有一些国际的葡萄品种，像是 s h a d o w e 呢，像是 s h 在这边也会做种植，尤其是这个 s h 在西西里岛这边呢，其实越来越受到欢迎。那在西西里岛这边呢也是有一些比较小的产区，有一些岛上最好的酒呢，它是会来自于艾特纳这个 DOC。这边香度就是呃海拔高度比较高，它种植低产量的这种老藤葡萄树，那其中呢又以这个红葡萄品种最为著名，像是这个呃马斯卡斯奈奈莱洛和这个呃修斯奈莱洛，他们通常会一起来做这个混酿，它可以酿出就是这个风格比较优雅，还有一些红樱桃、蔓越莓、覆盆子，还有一些干燥的这种叶子的一个香气，那还有一些就是呃那在品中成年之后呢，这边的丹宁。这个酒呢，它的丹宁会慢慢的变比较柔和，那发展出像是这种蘑菇的香气。那在这边呢，可以生产就是呃品质还蛮高的这种白葡萄酒。通常会酿出就是一些带有柑橘的味道啊，矿物的风格，中等的酒体，高酸度的这样的一个酒款。那它通常是可以成年的，成年之后呢，它会慢慢发展出像是蜂蜜、蜂蜡的这样的一个香气。好，那以上呢就是我们今天这一集的内容。那今天这一集呢？其实因为这个我我的麦克风不在我的身边，所以呢，我是用这个 AirPod 来做录音的。那可能这个品质啊、呃、音质可能会有点比较不好一点点，那就是还请我们的听众大家就是多包含。那意大利的葡萄酒其实是我自己就是还蛮推荐的，它不但价格通常都不会太贵，这边的酒款呢其实也都会还还蛮多元的。那主要还是因为这边就是气候比较多样，有蛮不一样的这种土壤的条件，主要是因跟这个有关系。那建议呢，听了今天这一集之后呢，有兴趣的听众们可以去找一下，就是南一大列酒来尝试看看。今天这集内容呢，从资讯的链接里面，大然也可以找到我们今天这一集文章。你也可以来追踪我们的 IG 的账号，我每天早上都会在这个 Instagram 上面用 Story 的方式来出题目，让大家可以练习我们在 Podcast 里面所介绍的内容。所以呢，如果还没有追踪我们 IG 账号的话呢，也赶快追踪起来。如果想要支持我们节目的话，从这个我们资讯的链接就可以找到这个赞助的链接。你可以选择任何想要赞助的金额。如果喜欢我们的节目的话呢，也请分享给你对这个葡萄酒感兴趣的朋友，或是在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们这个五星的评价。然后呢，就是也要注意，我们就是平酒不酗酒，喝酒不开车，开车不喝酒。另外呢，接下来的两个周末，我很有可能会呃停更两次。那主要呢是因为又要又要出差，呃，这次呢是要去啊、呃，还是要去韩国出差。那但是就是刚好会很快两个周末，那在这边呢先跟大家说声不好意思，就是如果最后是没办法录呃录 podcast 必须要停更的话呢，呃先跟大家就是说声不好意思。好，那我们今天这集就这样子，我们下集见，拜拜。